0: Oh, Hola amigos, bienvenidos a Luces para el Alma. Hoy es otro de esos días que, bueno, que nuestro espacio se viste de gala, ¿no? Porque realmente tenemos ahí una persona a la que apreciamos muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel eh, laboral, vamos a decir, a nivel profesional. Aquí tenemos a Fran Recio. Hola, Fran. Muy buenas. Bueno, por muchos de vosotros ya será conocido, porque, a ver, Fran Recio es una persona que lleva muchísimos años en el mundo de lo, vamos a llamar, de lo paranormal. Fran Recio es una persona que yo siempre le he admirado, quizás porque no era demasiado crédulo en esto de lo paranormal, sino que ibas buscando realmente.
1: Bueno, es que yo, a diferencia de de la mayoría de los investigadores del misterio, yo creo que para mí es una suerte. Tuve la suerte de empezar por vuestro mundo, por el tema del ocultismo y eso... Te abre una una serie de posibilidades que creo que carecen algunos de los investigadores, ¿no? Que tachan todo, a veces de fraude o incluso de mentira, de algo que no puede ser cuando realmente lo que les pasa es que tienen una falta de conocimiento, Entonces yo estoy orgulloso de haber tenido muy buenos maestros en su día. Luego pues me me decanté más por el tema de la investigación, pero sé que, que, bueno, que todo eso me ha ayudado muchísimo y, y, y creo que tengo... ese abanico de posibilidades que quizás otros no tienen o no barajan.
0: Pero también también por el hecho de que, a ver, creo y no creo. O sea, no no, no has dado nunca nada por hecho, sino que has ido a buscarlo. O sea, si ha habido, ha habido, y si no ha habido, no ha habido, pero realmente no te has inventado nada.
1: Es que claro, cuando uno hace una una investigación o publica un artículo en Internet o hace un programa de televisión o de radio, queda muy bien cuando uno explica una casa encantada o cuando has tenido unas psicofonías o unas experiencias, incluso una fotografía, pero claro... De un caso tienes igual 20 o 30 que, que
0: no hay nada.
1: Que no hay nada, pero también son valorables. O sea, uh-huh. también forman parte de la estadística. también Bueno, ¿por qué no? O realmente entrar en las leyendas, en las historias, en los uh-huh. misterios, incluso hacer fotografías. Yo creo que el misterio es mucho más amplio. no ¿Sí? El hecho de estar aquí en un estudio de televisión no es puro misterio. Uh-huh. Es que a veces relegamos el misterio o incluso la, la magia, lo mágico, a algo como sobrenatural. ¿no? Uh-huh. Y yo la palabra sobrenatural se la doy simplemente a una ley que no conocemos.
0: Uh-huh. Es cierto. Y y magia es todo. Magia es la
1: vida. Claro, es que que, qué más mágico hay que la vida. Incluso, mira, el otro día estaba en un programa de de radio con un neurocientífico. Ya ves que pintaba yo con un neurocientífico. Bueno, fue muy curioso, ¿no? Porque hablábamos precisamente del tema de magia. Y digo, pero vamos a ver, señor, ¿qué hay más mágico que las neuronas espejo que que no hace tanto que se han descubierto? Eso es algo que entra dentro de la magia. Esto hace unos años diríamos, bueno, esto es imposible, ¿no? Y se están descubriendo cosas. sí. Que yo creo que, bueno, lo que siempre digo, no lo paranormal de hoy será la ciencia de mañana. Sí,
0: es cierto, es cierto. Además, tú eres una persona que nunca te has dedicado a estudiar desde el ordenador. Tú has cogido tus instrumentos, has escogido tu cámara, has cogido tus elementos y te has ido, bueno, pues a donde sea, a una casa, a un, a un lugar. A mí me hace un poco de grima a veces cuando vais a, a estas casas que están medio derrumbadas, que dices, es que pueden pisar y abrirse la cabeza ahí. Uh-huh.
1: Bueno, hay de todo. También, también investigo con el ordenador, porque a veces las leyendas, los misterios, sobre todo... Los bueno, libros, pero esto es
0: otra cosa. Yo me refiero a la investigación de
1: campo. Sí. A uh-huh. ver, también, pero no siempre, o sea, yo... Es una de las discusiones, entre comillas, que tengo con mucha gente, uh-huh. que no siempre hablo de, de investigación en las casas lúrubes, en, en los sitios con leyenda. A veces un uh-huh. domicilio particular, cuando vas a investigar... Una casa encantada de gente que vive, una casa moderna, incluso a veces han pasado sí. cosas extrañísimas en sí. los estudios de radio y de, te- y de televisión, ¿no? Que no lo digan y... a nosotros, ¿verdad, Kim? Claro, es que cuando, <risas> cuando se manejan estos temas, cuidado, ¿eh? Porque uh-huh. a veces pasan cosas sí. pasan cosas extrañísimas, ¿no? Y a veces, pues, el hecho de, de una vivienda habitada que nunca sabes la leyenda que hay o lo que arrastra uh-huh. a las propias personas. Sí. Porque, yo siempre lo digo, lo más mágico, lo más misterioso es nuestra propia mente.
0: Uh-huh. Sí, a veces es donde menos te lo esperas, aparece. Eh, sí. Porque hay esos registros que quedan ahí, a veces quedan en el solar, y edifican un edificio nuevo, y ahí hay registros. Y te encuentras con este tipo de, de cosas raras.
1: ¿eh? Sí, personas que, que, bueno, que empiezan a despertar algunas habilidades o cualidades... Uh-huh. Uh-huh. Y realmente se asustan porque no saben muy bien qué es lo que le está pesan, pasando. Llegan a ver un poquito más de, del espectro que, uh-huh. que nosotros, eh, que lo, lo, lo que normalmente la persona, pues ve, por ver no me, no me refiero a la onda visual, no, no, sino, no, no, que no captan, sino a percibir. A percibir un, un poquito uh-huh. más de esa realidad. Y claro, se encuentran extraños, ¿no? Y muchos de esos casos de casas encantadas vienen por eso, porque la persona está viendo, no es algo negativo, no es algo que tú tampoco se lo puedes quitar, uh-huh. pero sí que le puedes ayudar a comprender que eso es algo normal uh-huh. y que, bueno, que tiene su proceso y que una vez que uno se acepta, o sea, pues el tema es.
0: Ante todo, no asustarse, no vivir sí. con ese miedo, porque, claro, todos estos temas comportan el miedo. O sea, porque siempre se ha trabajado de, desde el miedo, ¿no? Eso es malo, eso es el miedo, los fantasmas, y luego las películas de miedo tampoco han ayudado demasiado.
1: Claro, claro, es que cuando hablamos un patrón. Claro, si hablamos de la Ouija, todo el mundo nos acordamos de la película del exorcista, sí. la niña, el padre Carras, etcétera. Uh-huh. Y si uno realmente, por ejemplo, ya que hablamos de esta película, uh-huh. si uno se para realmente a verla desde el principio y a indagar en lo que pasa, uh-huh. ya nos encontramos con este padre que Carras claro. ha tormentado que ya tuvo sus encuentros con, con, el, con lo maligno. Con lo maligno, ¿no? sí. Entonces, uh-huh. la ouija es, es algo más, ¿no? Pero uh-huh. lo que tú decías es que el miedo, la ouija y determinados sistemas, determinadas uh-huh. historias, es el potenciador de todo lo negativo que nosotros llevamos dentro. Uh-huh. Y eso produce cosas. Claro, cosas produce cosas.
0: cosas. ¿Cuál es el, el sitio, quizás, que más te ha impactado a la hora de, de visitar,
1: no? Claro, me la han hecho en alguna ocasión esta pregunta... <ríe> Y la gente pues espera, por ejemplo, el, más de el hospital del Tórax o uh-huh. el, el preventorio de Aigües de Busot, donde tuvimos experiencias interesantísimas. Uh-huh. Pero no, yo siempre digo que para mí es, es un, una casa, un domicilio bueno donde habían fallecido dos, dos personas mayores, un matrimonio, uh-huh. y realmente ahí tuve unas experiencias hace bastantes años uh-huh. Y por eso digo, ¿no?, que siempre el misterio no está en esos sitios lúgubres. Y la verdad, ya me me empecé a plantear y empecé a a tomar dos caminos. Bueno, básicamente uno, ¿no?, que es la fantasmogénesis, ¿no?, que son los fantasmas, realmente tiene algo que ver con la muerte o con el fallecimiento, no me gusta hablar de muerte, y a partir de estos casos me... Es lo que decías, yo lo miro con escepticismo, pero claro, tengo una serie de pruebas, una serie claro, de hechos, está. una serie de evidencias que yo no lo puedo uh-huh. negar. A mí me, me molesta muchísimo cuando se acusan, en general, ¿no? Sí. A las personas que tenéis esa capacidad, ¿no? No, todo esto se lo inventan No. Uh-huh. O sea, hay que trabajar con estas personas y si llegar a unas conclusiones, te gusta o no, que dices, bueno, aquí hay algo. Uh-huh. Si tú eres imparcial, ¿no? Sí. Y si tienes algo, tienes que valorarlo y tienes que trabajarlo, ¿no? Uh-huh yo he tenido pues, muchísimas experiencias en esta casa, eh, bueno, pues encantada, como le llamamos, del sí. Garraf, para no definir exactamente dónde estaba. Uh-huh. Eh, la solución la dio precisamente una de estas personas que, bueno, por aquel entonces no tenía los medios que tengo ahora, uh-huh. pero bueno, sí que en sus estados de trance y tal, llegó a a dar unas precisiones tan exactas como el lugar de de fallecimiento de la mujer. Claro, yo la llevé al dormitorio que donde estaba haciendo, y ella no falleció allí. Y ella me llevó exactamente hasta el patio exterior de una casa centenaria y tal. Y claro, cuando una persona te dice, no, aquí, es que aquí noto que fueron ya sus últimos momentos. dices, dice, bueno, pues si es verdad, si esta mujer no... O me está leyendo la mente, cosa que... Que podría ser, pero hasta cierto No, modo, es
0: más fácil, a veces para nosotros, bueno, a veces no, siempre, es más fácil ver esos entes que hay o esas visiones que no leer la mente.
1: O sea Y claro, cuando te dicen, bueno, pues es, es lo que muchas veces nos encontramos, uh-huh. pues es, esos seres que parece que de alguna manera se han quedado todavía aquí, que están sí, perdidos, han quedado atrapados que de no de saben dónde están, uh-huh. y con el propio tiempo del paso del tiempo, pues aquello se va disipando y al final se uh-huh. queda, ¿no? Pero tuve unas experiencias muy muy interesantes, sobre todo. Uh-huh. Eh, tuve pues mis primeras grabaciones paranormales en, en aquella escalera, creo que hay alguna alguna imagen publicada por internet. Uh-huh. Y para mí es eso, no sobre todo enfrentarme con, con esos casos de, de personas, ¿no? porque un, un lugar abandonado está muy bien ¿no? y te encuentras uh-huh. con, con muchísimas cosas también. Pero bueno, esos rastros energéticos uh-huh. a mí siempre me han planteado, digo, bueno, ¿realmente somos algo más de lo que vemos? Yo creo que sí.
0: Hombre, yo también, si no, estoy como una cabra. Bueno, <risa> Porque, claro, si, si yo digo que no creo que hay algo más y estoy viendo a esos seres que me están hablando, o estoy muy mal, o es que realmente existen. Sí, pero
1: el, si esos seres, o uh-huh. lo que quiera que sea, ¿no? sí. yo, entre comillas te dan apreciaciones concretas y sí, las transmites sí, sí. y son así, es que, bueno, algo uh-huh. está pasando, algo, algo pasa, ¿no? Claro. Y a mí, bueno, pues esto para, para mí es fascinante, ¿no? Uh-huh. Y, de hecho, me he declinado por eso, sobre todo, por el tema de la transcomunicación, que está íntimamente rela- relacionado con el tema de... Le- y todo lo que es las, las apariciones, fantasmogénesis, todo lo que... Eh, todas esas impregnaciones, si realmente sí. podemos impregnar, cómo... cómo de alguna manera captan esas personas que tienen esas, esa sensitividad ¿no? sí. y todo eso es, es la línea principal que ahora en estos momentos estoy trabajando
0: y bueno, en psicofonías, porque en psicofonías has trabajado muchísimo.
1: Claro, es que psicofonía a mí me gusta porque lo tienes ahí. O sea, nadie te lo puede negar, a pesar de que te lo siguen negando. Uh-huh. Pero tú tienes ese registro, tienes... A mí no me gusta llamarle voces, porque claro, la voz es lo que sale no, de nuestra garganta. no,
0: son sonidos. Pero es,
1: es un sonido que es una imitación de, de una voz, ¿no? Sí. Y claro, cuando tú tienes eso, cuando te... Te lanzan esos mensajes. Muy curioso, porque uno de, mi, de mis últimos registros, una persona, pues que. un amigo que se suicidó. Uh-huh. Y estuve pues investigando en mi casa, haciendo algunas experiencias, no obtuve absolutamente ningún tipo de resultado. Y justo ya cuando estaba a punto de, de finalizarlo, uh-huh. me acordé, me acordé de este chico, y le dije, oye, que sepas que te echamos de menos, ¿no? Y aparece una voz, entre comillas, clara, que te dice yo a vosotros, ¿no? Ajá. Claro, te planteas, bueno, esto sale de mi, de mi mente, a mí que me lo expliquen, yo no lo entiendo, ¿no? Uh-huh. Pero, pero claro, a mí, me, como mínimo, da una, una una cierta esperanza y es, y es algo que para mí es bonito, es que yo lo, lo califico así, uh-huh. ¿no? Ya, a algo... mucha gente
0: le da miedo, pero realmente cuando esto te interesa, uh-huh. como, vamos a decir, pseudociencia, que es como lo, lo dicen, llaman, sí. ¿eh? No vamos a llamarle ciencia porque se pueden bosquear. Pero cuando tú lo tomas desde ese punto de vista la cosa cambia, cambia claro. muchísimo. Yo es que en las psicofonías hay muchas veces que oigo psicofonías y porque me dicen, aquí están diciendo esto, si no, yo no oigo nada, o yo no oigo nada.
1: Claro, yo descubrí, bueno, hay Ajá. muchos otros que sí, también sí. lo han descubierto... Y es el tema de que determinadas personas, determinadas situaciones amplifican y son muchísimo más claras, ¿no?
0: Uh-huh. No, no, he oído de claras también, ¿eh? A
1: mí sobre todo me interesan uh-huh. las que son claras y sobre todo las que tienen un mensaje que de alguna manera interacciona contigo. Uh-huh. Y claro, por ejemplo, el caso que te estaba contando, sí. o algunas que te han dicho, estamos haciendo una experiencia, ¿no? uh-huh. una persona de las que estaba con nosotros coger muchísimo miedo y decirle cobarde, ¿no? Y está, está en Internet. Uh-huh. Entonces, claro... Te, se, te está hablando en aquí, ahora, ¿no? sí. en, 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 en tiempo real, tiempo ¿no? como se dice en video. Sí, sí. Entonces, eh, algo está pasando y es algo que desconocemos uh-huh. y que no controlamos.
0: Uh-huh. Y a lo que la gente le tiene
1: mucho miedo, muchísimo miedo. Claro, pero es que el miedo general. es como a veces cuando dicen, no, es que se me aparece mi madre, y qué miedo tengo, uh-huh. pero vamos a ver, si es tu madre, qué miedo vas no. a tenerle.
0: No, no, es que jamás eh, te dará miedo realmente si es ese ser el que se te aparece. Claro,
1: el miedo es una reacción natural ante uh-huh. los conocidos de nuestra mente, de Exacto. nuestro cerebro, no, uh-huh.
0: no hay mucho más. Tú has, has, has ido varias veces ya a un sitio como Belchite, ¿no? Belchite sí. es un lugar que mucha gente que está en, en este mundo o que simpatiza con este mundo quiere ir. Ahora han complicado un poco la cosa porque como vas con guía ya no puedes sentir nada, ¿no?
1: Es... Eh, bueno, supongo que todavía se siente algo, ¿no? Los que tenéis esa facultad, lo que pasa es que sí que es verdad que ha cambiado muchísimo. Uh-huh. A ver, yo... Entiendo un poco que la hayan hecho así porque, bueno, el lugar no, amenaza... somos bárbaros también. Sí, aparte amenaza una rumina terrible, amenaza, ¿no? o sea, cualquier sí. día puede haber una desgracia, ¿no? Pero uh-huh. sí que es cierto que, que han habido experiencias muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Hay, bueno, yo tengo imágenes, vídeos y grabaciones de, de, de lugares que ya no están accesibles, ¿no? Uh-huh. De sótanos de casa que ya se han, sí. se han derrumbado, bueno, ahí, ahí ha habido experiencias de toda clase, ¿no? Uh-huh. Oscar Parra, el que tuve la oportunidad de entrevistar, que grabó ahí una película, nos contaba cómo tuvieron muchísimos problemas a la hora de la grabación y que que las últimas escenas las grabaron en una recreación del propio del chite, pues que allí era imposible. Además, los actores tampoco querían estar. Eh, Leyendas que que pasan de ser leyendas, ya tener testimonios en primera persona de de esos fantasmas, de esas niñas que se cruzaban por puntos... ...concretos, las, las psicofonías... ...que se grabaron de... Uh-huh. de ...bueno, las imitaciones de sonidos... ...de sonido como de aviones... ...o sí. de cosas bueno, fueron por el el destino, las, ¿no? ¿no? Fue un poco lo que dio el salto a la uh-huh. fama... De este, ...de este lugar, ¿no? Uh-huh. Cuando se grabaron estas... ...estas psicofonías... ...o imitación de sonidos uh-huh. de esos... ...de esos vuelos que son prácticamente... ...sonidos perfectos, si no fuese por el... ...arrastre de la cinta de aquellos viejos yeah. magnetófonos... Uh-huh. ...sería un... ...un sonido más que interesante... Yo he tenido, bueno, muchos hemos tenido la oportunidad de, de escucharlas y la verdad es que, bueno, impacta, ¿no? como sí, sí.
0: Hombre, es que la psicofonía en sí impacta. Quizás por ese hueco, ese sonido que hay ahí, hay algo, notas, percibes que hay algo mm-hmm. en las psicofonías. Yes. Por eso cuando hablan de, es que hay quien se inventa las psicofonías, hay quien hace las psicofonías, eh, no creo que sea lo mismo a la hora de percibirlo es muy interesante
1: la sensación porque de todo hay en la viña del señor sí, sí lamentablemente sí pero es muy interesante la reacción de personas que son profanas a todo este Ajá. mundillo cuando escuchan una psicofonía sí, sí. es muy curioso su propia reacción como te dicen no esto no sí ocheniza nuestra... la piel
0: de golpe notas una reacción en el de
1: decir bueno esto no no pertenece a nuestro mundo no entre uh-huh. comillas cuidado no 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 me gusta, me siento un poco. Sí, no es
0: el hecho de que quien no cree en esto, lo que pasa es que de alguna manera rechaza automáticamente.
1: Claro, pero cuando pero por, por temor. Cuando tú cuentas una historia, uno la puede creer o no la puede Ajá. creer. Cuando tú vas y grabas algo, eso está ahí. Uh-huh. O sea, ya no es un acto de fe, es que está. Sí. O sea, ¿o lo has manipulado? Cosa que es muy difícil si ya está toda la gente allí presente. Uh-huh. O realmente desde algún lugar algo algo pasa que interactúa con el, con la grabadora, ¿no? Uh-huh. Y claro, y si más le sumas que, que, bueno, que mi profesión es técnico en electrónica, que no me explico cómo puede pasar eso, uh-huh. porque el sonido en sí todos sabemos que no existe. O sea, el sonido son vibraciones. Son vibraciones. Del aire. Entonces el sonido puede rebotar en las paredes para acabar por extinguirse, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es posible que se grabe si yo en ese momento no lo escucho, ¿no? O sea, uh-huh. tenemos que seguir ahí investigando y yo creo que algún día como mínimo obtendremos algo, espero.
0: Yo hace mucho tiempo eh, estuve con una persona que hizo... Eh, psicofonías y resulta que hizo psicofonía en un jarrón un jarrón de estos grandes, muy grande y salió un nombre un un nombre, no recuerdo si era Isabel o un nombre así y resulta que no era de un difunto sino que comprobaron o dijeron los expertos esto yo no entiendo, que era algo que había quedado anclado allí de alguien vivo que gritó en ese momento, un grito muy fuerte Entonces, es posible esto, que quede anclada un, una vibración, porque es una
1: vibración. Sí, yo no he tenido la oportunidad de captar estos registros, Ajá. pero bueno, personas que son cercanas y las cuales tengo confianza, Ajá. sí que lo han dicho que se captan psicofonías de personas vivas. Vivas. ¿no? Ajá. Entonces, tiene que haber algún tipo de proceso telepático de impregnación o infestación, Ajá. ¿no? Yo sí creo que las eh, que nuestros sonidos, porque no deja de ser una cierta energía, Ajá. de alguna manera quede. ...en algún uh-huh. lugar, vamos a decirlo así... ...sí, anclado, en algún... en algún lugar... ...pero claro, las psicofonías de los bios plantean problema... ...tendría que ser algún tipo de especie de telepatía... ...algo que... Uh-huh. ...que bueno, que prácticamente está casi, ...no probado, pero casi, ¿no?... Uh-huh. ...las neuronas espejo es, mm, es... algo parecido, ¿no?... Uh-huh. ...entonces, realmente... ...sé que se han dado casos, explicaciones a ciencia, etcétera... ...no te las puedo dar... no claro ...pero es que... sí que las evidencias están... ...y
0: sí, ya te digo que en aquella época... ...aquella persona que era alguien que sí entendía de esto... ...a ver, yo de esto... No entiendo más allá de lo que vosotros nos explicáis, ¿no? Pero dijo que era esto, que había sido un grito de una persona viva en aquel momento, ¿eh? que este jarrón a lo mejor llevaba allí un eh, montón de tiempo y la persona igual ya estaba fallecida, pero que quedó impregnado de alguien vivo y, y sacaron esta conclusión.
1: Es que es, es curioso. Yo que soy muy aficionado a ir a rastros y cosas sí. y lugares de estos y comprar. Sí. Es muy curioso a veces cómo notamos en determinados sí, objetos que tienen muchísimo. cosas y a veces no demasiado buenas cosas, ¿no? Y, bueno, ¿por qué no suceder lo mismo con, con nuestra propia intencionalidad, uh-huh. no? ¿Por qué no impregnar? Sí. ¿no?
0: A mí me cuesta mucho de comprar cosas de segunda mano uh-huh. o antiguas. Me cuesta me cuesta porque a veces mmm, siento esta vibración, siento que hay algo ahí que no me apetece.
1: Sí, <ríe> vale. bueno. También creo en las integraciones positivas. ¿eh? No, no, evidentemente, si hay unas, que, hay otras. Lo que pasa es que, claro, si uno viene aquí y se encuentra un jarrón y, y tiene alegría, pues no le das importancia. Uh-huh. Ahora, claro, si tienes un cierto y dices, bueno, ¿esto qué es? ¿no? Uh-huh. Claro, siempre sentimos más lo, lo negativo que lo positivo, uh-huh. pero, pero ambas se dan. ¿eh? Yo me encontré en un caso que le estaba haciendo
0: reiki a una, a una señora y haciéndole reiki me apareció un maestro y me dijo que esa señora tenía un jarrón muy bonito, con unas piedras, precioso, porque ella venía por unas jaquecas terribles. Y entonces, cuando despertó, bueno, cuando despertó, cuando ya acabamos el reiki, le dije, oye, mira, tú tienes un jarrón así, así, así. Y me dice, sí, digo, ¿tú le tienes cariño al jarrón? Dice, no, dice, me lo regaló una tía a la que tengo muchísima manía y que ella me la tiene a mí. Pero es muy bonito el jarrón. Dije, tíralo, tíralo, regálalo, haz lo que quieras. Quitó de su casa el jarrón, se le quitaron las jaquecas. O se imagina, con la mala baba que aquella señora le debió regalar el jarrón y eso quedó impregnado
1: ahí. Sí, bueno, de, de hecho es un... Bueno, de estos se conoces tú mucho más, Ajá. ¿no? Determinados temas de, de magias oscuras y sí. demás, pues eso, ¿no? Impregnar tu propia voluntad hacia algún tipo hacia de objeto algo. y luego pues intentar dárselo sí. a la persona, ¿no? ¿Eh? Sin llegar a estos niveles, pero sí que es verdad que, que muchas veces... Mmm, ...impregnas... eh, ...yo siempre hablo de la intencionalidad... ...si no, no, es que es 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 importante... ...es muy muy interesante los efectos que te puede producir... ...tanto buenos como malos ¿no? ...yo por eso cuando... ...en situaciones cotidianas de la vida... ...si un coche se nos cruza, nos hace alguna historia... No me gusta insultar y ponerme, oye, ya. no sé qué... No, no, porque quieras que no estás haciendo algo negativo, aunque sea... Estás, estás, estás lanzando, estás lanzando. Estás lanzando algo y no... A sí. ver, si no ha pasado nada tampoco, y si pasa uh-huh. algo ya ha pasado, pues para qué te vas a enfadar, no procuro uh-huh. enfadarme lo mínimo posible, sí. ¿no? Pero sí. bueno, somos humanos. Y... ¿Tú qué
0: entiendes de todo esto? Eh, ahora, eh, tú has estado en el Hospital del Tórax más de una vez, veces, sí, ¿eh? Muchas veces, sí, muchas Y ahora están haciendo allí... Eh, lo que es la... El, el Operación Triunfo, la Operación ¿no? Triunfo. ¿Qué opinas de esto? Te hablo de, no, de, de una opinión profesional a nivel nuestro, o sea, a nivel energético.
1: Yo, a ver, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar y estuvimos muchísimas veces, uh-huh. el, el hospital estaba no intacto, pero sí estaba como un lugar bastante cerrado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en el momento que ese lugar se airea, uh-huh. se abre, se pinta, se, se empieza a cambiar el... Yo creo que que determinadas impregnaciones, si no se van, se merman, ¿no? Claro, tampoco sé exactamente en qué parte lo están haciendo, porque el hospital del toras tenía varias partes cuando yo lo investigué. Una era la que estaba... Eh, abandonada, otra estaba un poquito mejor y, y había una que estaba habilitada para enfermos eh, mentales profundos, ¿no? uh-huh. que estaba activa. Sí. No sé si todavía sigue activa, es que ya... Vale. Me... Y ahí, pues, eh, evidentemente yo yo creo que, que todo ese sufrimiento de alguna manera tiene que te quedar plasmado ahí. Uh-huh. Y, y la prueba lo tienes en, en otros lugares, cuando sí. visitas sitios análogos como el preventorio de Busot, que te comentaba, uh-huh. o el psiquiátrico de Cheste, que además es un psiquiátrico, bueno, durante una gran parte de, de su vida útil infantil, sí. que aún tiene más más cosas, ¿no? como yo les digo,
0: uh-huh.
1: y Agramonte, otro otro ¿Sí? preventorio, pues ahí todas esas escenas, ese, ese sufrimiento de alguna manera... Ha, quedado, ha ahí.
0: quedado ahí. ¿Y lo sientes cuando vas allí? o sea ¿Lo percibes?
1: Yo, ha llegado un momento ya que yo creo que sí que lo percibo. Seguramente no con la nitidez, pero cuando uh-huh. se te presenta algo, yo hablo del de algo entre comillas... Sí sí que es verdad que yo he tenido a veces sensaciones de náuseas a mí se me carga sí. muchísimo la boca de estómago. estómago sí y en, sobre todo en Chester en alguna ocasión cuando he ido con, con alguna sensitiva maru o alguna otra uh-huh. sí que es verdad que he tenido que salir y es curioso porque parece que te estés poniendo mal o digo bueno algo te uh-huh. ha sentado mal sí ¿verdad? exacto es pero esa sensación pero en el momento que sales del lugar Desaparece. te estabilizas perfectamente uh-huh. no no pasa siempre, evidentemente, tampoco es entrar, ¿no? Uh-huh. Pero cuando en, te conectas o, o hay algo, algún tipo de presencia o pasa uh-huh. alguna cosa, sí que es verdad que yo tengo esa manera de notarlo, ¿no? Se, se ¿Sí, me altera ¿no? Es muchísimo. tu código,
0: es, es, de alguna forma es el código personal. percibes. Pues,
1: seguramente lo canalizarán de mejor o manera. Te coge dolor de
0: cabeza ¿no? o sienten otro tipo de cosas, Pesa pero... De,
1: te sientes que la cabeza... Que, que lleves una, Muy un denso. ladrillo encima. Y sí que es verdad, son son sensaciones de que, bueno, de que algo, algo es como... Como que te oprime, ¿no? Uh-huh. Te oprime por todas partes.
0: Bueno, claro, es que entras en una densidad, lo que llamamos en densidad. Si estás en un lugar denso, es un lugar mucho más denso a lo que es, lo que tú estás habituado. Entonces, claro, eso es lo que te oprime y eso es lo que notas. Además, estos seres, cuando de alguna forma, y ya hablo de seres, ¿no? Tú dices cosas, seres, normalmente son seres, son impregnación de seres, de, de, de seres pues, que han estado vivos. O incluso de energías que, que se han creado, porque a veces son energías creadas. El dolor es una energía creada.
1: Nuestra emotividad, nuestra Claro, emociones. el dolor es
0: una energía creada y, y cuando tienes dolor y sufrimiento se crean esa especie de, de, de gregors, ¿no? Que son los gregors que quedan allí y que cuando tú llegas allí quieras que no te metes en ellos. Entonces los sientes, es algo que te llena. Y claro, tu cuerpo físico no está preparado para eso.
1: Y supongo también que es una, debe ser una especie de reacción natural. Claro, no, no, no es una reacción
0: natural, ante, claro.
1: Ante, ante esas cosas que, bueno, como no, no tiene otra vía de escape, a lo mejor el hecho de sentirse mal es lo que te obliga uh-huh. un poco a salir de, de esa situación, ¿no? Uh-huh. Y realmente, pues, eh, bueno, yo es como lo percibo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que, es, que esa densidad la llegas a percibir.
0: Uh-huh. Está claro. Aquí parece que nos quieren hacer consultas. Hoy no hacemos hoy no hacemos consultas, os saludo a todos, pero estamos aquí con Fran y hoy no, no damos mensajes ni de ángeles ni de ni de nada por el estilo. Entonces hoy estamos aquí hablando de lo que son estas energías, de, de las experiencias que él ha tenido a nivel bueno pues de, de sus de todos los experimentos que él ha hecho, de todas las investigaciones que él ha hecho y bueno y de, de sus vivencias, porque realmente estamos hablando de tus vivencias. O sea, no te has inventado nada, sino que lo has vivido. Y eso es lo importante, ¿no?
1: Claro, luego una persona es muy libre, porque de todo no obtienes los registros, uh-huh. o sea, no es como la psicofonía. Pero sí. como, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Uh-huh. si tú eres pescador y vas cada día al río o al mar a pescar, al final te vas a mojar. Uh-huh. Por mucho que te pongas botas y una noraca, al final Exacto. te vas a mojar. A ver, si estás en tu casa tecleando, nunca te mojas. Sí. Lo ves desde el exterior, pero uh-huh. sí. Si, si te enfrentas, algo siempre vas a recoger. Y a veces hay experiencias que cuando yo las cuento me dicen, bueno, pero no has sentido miedo. Claro... La persona, no, bueno, normal no sería la, el adjetivo, no pero la persona, podríamos decir, bueno, sí, vamos a emplear normal, pues normal, sí, claro. entre comillas, lo percibe con miedo, pero es que tú cambias ese miedo por, por, por esas ganas. ¿no? Por esa curiosidad. Cuando, cuando me encuentro con algo, aunque sean eh, flashes, porque muchas ocasiones son flashes, uh-huh. claro, realmente eh, para mí es, es una sensación espectacular, no como uh-huh. una vez pues en un, en un local que ya no existe, muy cerquita de Castellón. Eh, tuvimos una experiencia, pues estuvimos investigando porque nos decían que se veían cosas, ¿no? Sí. Y fuimos ahí, estuvimos por ahí, era muy curioso porque notas esa densidad, ¿no? Fui también con una, con una amiga sensitiva
0: uh-huh.
1: y en un momento dado que estábamos, porque era un local bastante grande, eh, sí que es verdad que nos vimos como algo denso, uh-huh. es como si fuese el, el clásico fantasma, sí. pero sin, sin forma, sin, sin, o sea, lo que es la silueta, la ¿no? Silueta. La silueta oscura que pasa sin, arra- sin arrastrar los pies porque realmente no, no se, se deslizan pies, ¿no? Uh-huh. y claro, yo recuerdo que mi vida sensitiva se quedó inmóvil del miedo porque además, uh-huh. o fue una experiencia de, de ese misterio colectiva los uh-huh. dos o yo yo creo que fue algo real porque uh-huh. vamos, que, que los vea ver, verlo uno, no inventárselo o fabularlo pero sí. las dos personas me es uh-huh. uh-huh. claro, ya se quedó inmóvil de miedo yo claro, cogí la cámara rápidamente, salí corriendo a ver si lo podía pillar, evidentemente no lo pillé no. Pero claro, esas experiencias te quedan, ¿no? Hicimos una muy buena investigación de ese lugar, porque uh-huh. además, bueno, había, eh, esta persona me dijo, yo es que he visto aquí como una persona con sombrero, así de, de tez oscura y demás, y es muy curioso porque el dueño de aquel local precisamente uh-huh. era de, de etnia Gitana, que yo no tengo nada en contra de los gitanos. No, 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 ve, podemos, no, es un rasgo, pero era es un rasgo. Eso. ...de Tejas y Oscura, uh-huh. y sí que era el dueño de aquel local, ¿no? Entonces, claro, cuando... se te, A veces se me pone la piel de gallina de recordarlo, claro. porque... ...claro, ves tantas cosas que dices, bueno, aquí está pasando algo, aquí... ...realmente esta, esta mujer nos está inventando esto porque uh-huh. luego las comprobaciones... No, no se puede comprobar, te, lo, ...te lo está dando. Y lamentablemente, bueno, uh-huh. es un, un lugar abandonado y ya lo han tirado al suelo. Sí. Tampoco lo reprocho porque, bueno, estaba en malas condiciones... Pero realmente en, est- en estos lugares las impregnaciones, las vivencias, el sufrimiento queda ahí. Queda. Y bueno, esta persona también decirte que había fallecido. Es muy sí. curioso.
0: Y los enganches también. O sea, hay personas que se engancha a un lugar y de alguna manera no quiere irse. Aunque se vaya,
1: que fallezca, sigue enganchado a ese lugar. Es, es lo que me pasó en esta casa que te, que te comentaba, uh-huh. donde... Y realmente, pues bueno, aquella persona supuestamente, bueno, había fallecido, sí. supuestamente pues estaba ahí enganchada, una persona mayor uh-huh. eh, de la época de antes, ¿no? Uh-huh. Con, con una vida muy muy sencilla, con, con sus recorridos habituales, su casa era prácticamente todo, eh, sus ahorros, etcétera, ¿no? Y ella pues estaba ligada ahí y aunque tenía la conciencia de que ya no estaba ahí, bueno, era su casa, es que era su, sí, mundo, su lugar ¿no? Y nos pasaron cosas muy curiosas, porque a mí contarme el hijo... Uh-huh. Piensa que aquí no hubo ni cámaras de televisión ni nada. Uh-huh. La hija, perdón, me contó de que, bueno, cuando falleció... O sea, primero falleció el, el hombre, luego vale. la, la mujer, uh-huh. padre y madre. Y claro, me contó pues que estuvieron pues buscando una libreta de ahorros donde tenía un dinerito a plazo fijo uh-huh. para arreglar la herencia y tal. Y removieron cielo y tierra en la casa absolutamente todo. Yo la visité la casa, sí, la he sí. visitado muchas veces. No encontraron la libreta. Eh, y es curioso, ya visto, uh-huh. porque no hace falta tampoco la libreta para arreglar una herencia, se va yeah. al banco con el DNI y punto. ¿No? Y está, la herencia la arreglaron igual. Pero es curioso porque cuando pasó ya más tiempo y esta misma sensitiva dijo que, bueno, que ya iría tomando más conciencia del uh-huh. tema, etcétera que todo se iría normalizando. Uh-huh. Apareció la libreta justo en la cómoda de la habitación, ¿no? Donde sí. habían mirado 50.000 veces. Yo no tengo ningún tipo de explicación. No lo sé, uh-huh. pero vamos, dudo mucho de que me, me mintiese, pues que tampoco tenía por qué mentir. No, 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 no pero que esto
0: sucede, son cosas que suceden.
1: Y, claro. Uh-huh. Y es curioso porque era lo que ella más tenía siempre miedo. Escondía la libreta, claro. pero no va a ser que vengan, me la roben. Me la, la roben ¿no? sí, sí. Pero bueno, uh-huh. hay, hay que respetarlo. Y es muy curioso porque otra de las cosas que, que pasó aquí... Es que a mí me contó su, su hija y el hijo también me lo contó que por la noche se, escuch, se escuchaba como cerrar el portón, ¿No? es una casa centenaria de aquellos de portón grande, sí, sí, sí. antiguos y demás, y que lo escuchaban, ¿no? Y que cada noche, pues, son las nueve, nueve no y pico, cuando uh-huh. se iban a dormir en vida, pues escuchaba que el portón, claro, yo pues, me fui ahí al comedor, monté todos mis cacharros, a escuchar el sonido, uh-huh. no capté nada. Cuando se lo, se lo digo a la hija, digo, mira, yo no he podido captarla. No, 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 dice Es que, claro, ella era de costumbres muy o sea muy repetitivas, ¿no? Sí. Cuando se iba a dormir, siempre miraba que las puertas estuvieran cerradas, cerradas las cerrabas, etcétera Pero si alguno de los hijos pues estaba allí y se quedaba, entonces se si iba a dormir, decía, cierra las puertas, las ventanas, etc. ¿no? Uh-huh. Y, claro, dices mientras hay gente no se oye. Uh-huh. Bueno, pues me fui y me puse... Una casa de dos plantas, me puse en la escalera, hay alguna foto por ahí en internet también, uh-huh. y entonces, pues, eh, bueno, empecé a escucharlo y yo lo escuché, no uh-huh. lo escuché, lo grabé. Lo grabaste. Lamentablemente esas grabaciones, ya te digo, es de hace bastantes años y uh-huh. no, no las conservo, pero lo grabé. Claro, yo escuché, pues, exactamente como si el portón se cerrase, uh-huh. ¿no? Y aquello que te, que te pone el pelo, el... Vello sí, de sí, cuenta, que notas, notas dije, que hay pues,
0: que es que es real.
1: Pero claro, uno no siempre puede ser juez y parte, ¿no? En el tema. Uh-huh. Yo tenía una grabación, por aquel entonces estaba estudiando sonido, uh-huh. sonido bastante básico, ¿no? Como ahora digital uh-huh. y esto, precisamente en Barcelona, y tenía pues un, un amigo que se dedicaba uh-huh. al sonido y tal, y yo le llevé la grabación. Sí. Le llevé dos grabaciones, una era la, la paranormal, lo que yo había obtenido uh-huh. aquí el registro, y otra era yo mismo abriendo y cerrando el portón. Vale. Y tenía dos sonidos, no iguales, pero bueno, parecidos, ¿no? Yo le dije, digo, a ver, ¿tú qué idea puedes darme de, de estos sonidos, no? Y me dice, dice, bueno, al cabo de una semana o dos, no recuerdo exactamente el tiempo, uh-huh. me dijo su explicación, dice, bueno, pues una puerta se abre y se cierra. Dice, la única diferencia... Es curioso, ¿eh? Porque uh-huh. a mí a mí me puso, otra vez, te lo digo el vello de punta, porque me dice, la única diferencia es que una la cierra una persona joven y otra una persona mayor. Ah. Digo, bueno, pero... ¿Y de dónde te sacas esta conclusión? Diciendo, uh-huh. ¿no? en, en la primera grabación, que era la cerrada, claro, yo fui, cerré la puerta, una puerta grande, uh-huh. claro, a mí por aquel entonces, que tenía pues 15 o 20 años menos, uh-huh. la cerré de golpe. Claro, el otro era más lento, como si le costase, ¿no? Ah. Y dice, bueno, pues a lo mejor es una persona. ¿claro? Mayores, ¿Qué dicen claro. esto? Dice, bueno, hay personas mayores o no hay, pero sonidos sonido sí que está, sí. ¿no? Y dices, claro, es una persona que no está totalmente ajena, uh-huh. no sabe absolutamente nada nada de esto, ¿no? Eso con, con el tema de la vidente, y me dice, ¿todavía está por aquí? Etcétera, etcétera. Bueno, pues esas uh-huh. son unas conclusiones que, como niño te haces unos planteamientos que yo insisto, ¿eh? A mí muchas veces me han tachado de que, bueno, de que esto son tonterías, bueno, etcétera. Pero pasa. muchas veces te tachan porque ellos no lo han vivido, no lo han sí. experimentado. Es sí. muy diferente leerse las historias de Amy que están muy bien, yo también sí. las he leído, de Casas Encantadas famosas... Pero otra cosa es cuando tú vas al domicilio, lo experimentas, hablas sí. con la gente, te quedas una noche allí solo cuando escuchas aquel uh-huh. ruido. Que además estaba completamente solo, hombre, pues, como mínimo... Ya hay
0: que tener valor para quedarse solo en un sitio yo te lo digo no, de pronto. No es valor, ¿eh? es,
1: es ganas. Es, sí, es, es,
0: yo, es... yo no, por ejemplo, yo no me quedaría sola en un sitio así, ¿vale? Yo iría de día y de día estaría lo que quisieras, pero de noche... Eh, no me quedaría en un sitio bueno, así Bueno, hay
1: una, una leyenda que cuenta en un pueblo de, uh-huh. abandonado de, de Valencia no De La Cornudilla, que es uh-huh. muy famoso Que ¿no? dice que a partir de las 3 de la madrugada se veían cosas y tal Y digo, Ostras, a, las uh-huh. la bueno, pues claro. a las 3 de la madrugada Bueno, pues cenamos a las 3 de la madrugada Y sí que escuchamos sonidos uh-huh. ahí Claro, yo pensaba que había alguna serpiente, algún roedor o algo Claro, en la noche Pero era curioso porque parecía que sale, se te acercaba Normalmente un bicho en campo abierto no uh-huh. se te suele acercar no. Normalmente se va Pero bueno Podría ser. Uh-huh. Pero era curioso como cuando te quedabas inmóvil, parecía que desaparecía, parecía que lo escuchabas por otro, por sitio, otro sitio, no sabías bien de dónde venía. Entonces es un, uh-huh. son son situaciones en las que yo siempre lo digo, hay que vivirlo. Una cosa es, uh-huh. es hablar que está bien y otra cosa pues es, es, sí. es, es realmente entrar ¿no? en esos casos y verlos. Uh-huh. Por eso yo siempre me defino como investigador de campo, porque, bueno, yo el periodismo me gusta, y lo que uh-huh. me transmite la gente, me cuentan las historias que han sí. contado, está bien, pero a mí me gusta ir. Tocar, ver, sentir. Palpar hasta, hasta hasta donde se pueda, ¿no? Uh-huh. Pero, pero las experiencias. Cuando cuando tú haces este tipo de cosas, te vas a encontrar con más de una ocasión de, de cosas extrañísimas y que no sabes por dónde cogerlas. Uh-huh. Pero bueno, también da una cierta esperanza, a mí yo creo que es muy positivo.
0: No, hombre, esto. da esperanza de que realmente no es todo lo que vemos, o sea, hay mucho más, no, eso está hay clarísimo. muchísimo más. Eso está clarísimo, uh-huh. además,
1: todos sabemos que, que nuestros sentidos son bastante limitados, nuestra vista uh-huh. capta una frecuencia de color... Ahí lo están los infra, o por ejemplo los sonidos, están los ultrasonidos y los sí. infra, ¿no? Uh-huh. Los que van más allá y los que van por debajo, por ¿no? debajo. y tenemos todo un espectro de, de cosas que no vemos que, que, que están ahí y que, y que es innegable. ¿Cuál es el problema muchas veces? Yo me he encontrado con algún investigador que me decía Ya es que eh, en esa casa donde decían que aparecían cosas y tal, coloqué ocho cámaras de vídeo y tal, sí. no capté nada, eso es que no hay nada, digo, vamos a ver. Uh-huh. ¿Un fantasma de qué está hecho? No lo sabemos, eso es la realidad. Nosotros tenemos una tecnología, este señor que nos están grabando, una sí. tecnología que es para nuestra frecuencia lumínica lo uh-huh. que nosotros vemos, ¿no? Entonces, lo que está más allá está en otros tipos de frecuencias. Neces- necesitamos otro tipo de aparatos uh-huh. diferentes, y todavía no sabemos muy bien, por lo tanto, captarlo a veces hay esas conexiones. Yo tengo alguna foto bastante interesante, uh-huh. pero claro, tengo un puñadito de fotos en todos los años que llevo, ¿no? Claro. Es, es bastante complicado, pero bueno, aún así los tienes y bueno, tú sabes que son un poquito manitas y demás, pues uh-huh. empiezo a fabricarme aparatitos de ultrasonidos uh-huh. para esperar, para investigar el tema de, de psicofonías, eh, hacer portadoras con diferentes sonidos, porque como mínimo deben, deben resonar en esas otras realidades que nosotros sí. no vemos o no percibimos. Uh-huh. Ves
0: que de hecho el, sí. tenemos realidades muy paralelas o sea, o mundos, vamos a llamarle paralelos, que están pegaditos al nuestro, que por eso por lo que muchos de nosotros somos capaces de ver. Es como si tuvieras un, un poco el pie allí y un pie aquí, ¿no? Pero realmente aquí donde estamos nosotros ahora es muy probable que haya otra gente haciendo otras cosas.
1: Claro, es que nosotros percibimos nuestro mundo en las dimensiones que conocemos, ¿no? Uh-huh. Las, uh, las dimensiones clásicas más una, que sí. es el tiempo, que el tiempo, bueno, el tiempo cuidado. Es ¿no? relativo también. Es relativo y no es lineal. El no. tiempo no pasa igual, depende de la velocidad a la que te muevas. Uh-huh. No es lo mismo una persona que viajase cercana a la velocidad de la luz, bueno, eso traería muchísimos problemas sí. porque aumenta la masa casi al infinito, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero realmente eh, nos encontramos con... Claro, yo me pregunto si ¿sí nosotros percibimos nuestras dimensiones, claro, el alto, el, uh-huh. el, el fondo. Bueno, es que somos, etcétera. Es, somos tridimensionales. Sí, pero ¿y otros seres que puedan captar más uh-huh. o menos? Sí. Hay algún documental en internet interesante sobre un ser que captase solo una dimensión, ¿no? Que uh-huh. solo viese una dimensión lineal. lineal. ¿no? ¿Cuál sería el contraste con nosotros que vemos esas otras dimensiones, uh-huh. ¿no? ¿Y qué pasaría si otro ser, por decirlo de alguna manera, uh-huh. capta otra serie de dimensiones? Claro, es que. Es algo, tan, a veces es muy complicado. No, no, es es de muy abstracto todo. Es muy abstracto, pero es fácilmente compre, sí. crom, comprensible, perdón, en el momento que uno se lo plantea. Porque, mm. ¿no? Es que a no, es que si, puede ser todo. Si matemáticamente existen, bueno, mm-hmm. otra cosa es quién las percibe, qué es lo que hay, cómo mm-hmm. se identifica ese mundo, puede, cómo podemos acceder a él, etcétera, etcétera. Mm-hmm. ¿no? Pero realmente yo creo que es una realidad y que no, mm-hmm. no se puede negar.
0: Tú que has hecho mucho trabajo de campo. Eh, Y esto lo digo de cara a los espectadores, a cara de las personas que nos están viendo y que les gusta todo este tema, y ahora se han puesto de moda las excursiones del misterio, o sea, el coger un grupito y con un guía, vamos a llamarle, eh, el ir pues a sitios de estos, ¿no?, a lugares encantados, a sitios abandonados, eh, gente que no tiene ni idea de todo esto, que simplemente es es curioso, ¿tú qué opinas de este tipo de, de salidas?, hablo desde el punto de vista profesional, ¿eh? de, de una persona que está harta de patear lugares así.
1: A ver, claro, es que mm, depende cómo se enfoque, ¿no? Y uh-huh. quién te haga esa, esa ruta, ¿no? Si, si una de vosotras, tú misma, pues haces una ruta, ¿no? vamos a ir a este sitio, pues uh-huh. a intentar conectar. A mí me parece estupendo. Uh-huh. ¿Qué pasa que hay otras, Si hay sí? gente
0: preparada que lo que haga la guía, si hay
1: otra gente que bueno uh-huh. que en sí es, pues disfrutar de algún lugar y tal. Pues bueno, a ver, no es que ni me parece bien ni mal.
0: Uh-huh.
1: Ahora bien, cuidado porque hay lugares muy 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 complicados uh-huh. y cuidado donde vamos, que haya un seguro de responsabilidad, que sepamos que nos informen bien de lo que uh-huh. estamos haciendo. Pues está muy bien y da mucho morbo ir de noche. Pero yo siempre recomiendo ir de día primero saber lo que hay. Uh-huh. Pero pues tú te vas al preventorio de este de pues, otra Ahora ya no se puede acceder a las plantas superiores, uh-huh. pero en su día cuando se podía. Vamos, yo esta vez te aseguro que, vamos, si quiero grabarla o con un dron o la con un uh-huh. semi robot de estos que llevas, porque sí. yo por ahí no piso, porque, vamos, vale. se te cae todo lo Ajá. que es el suelo, ¿no? Sí. Entonces, cuidado, sepamos dónde nos metemos y qué es lo que estamos haciendo. Vendedores de humo hay muchísimos. Uh-huh. Ya.
0: Pero que hay, que hay que saber muy bien en manos de quién, porque es, es así, ¿no? Pones un poco, no vamos a decir tu vida, no vamos a llegar hasta ahí, pero sí un poco donde pones tu salud. Porque de alguna manera te puedes pegar un golpe o puede pasar mil cosas si la persona no está preparada. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, según dónde vais, te puedes comer un marrón importante si energéticamente no estás preparado, pienso.
1: Por eso, cuando hemos empezado este programa, yo te decía, y ojo, no es que yo me crea más que nadie. Ni no, ni no, no, menos". aquí hablamos
0: de experiencias sí, y de... Sí, pero
1: el hecho de tener una cierta formación Ajá. en esos temas que tú estás hablando, sí. mucha gente no la tiene. Uh-huh. Entonces, claro, va muy bueno, aquí no se te pega nada, aquí no pasa nada. Sí. Luego pasa y, entonces y nadie qué? sabe el por qué. Uh-huh. Pero bueno, yo he tenido, a ver... Cuando he entrevistado, cuando hacía radio, que uh-huh. entrevistado a personas que han estado, por ejemplo, en el preventorio de, de Busot sí. Caballero, que es, es reportero de Cuarto Milenio, él uh-huh. mismo me comentaba que en Agramonte, a esas sensaciones extrañísimas, la cantidad de problemas que luego han tenido, una uh-huh. de, las, de las sensitivas que participó en aquel documental... Sí. ...pues bueno, tuvo muchísimos problemas después... ...claro, tú lo puedes relacionar a decir... ...no son casualidades, uh-huh. la casualidad de la vida... La pero casualidad qué no casualidades, existe. ¿no? La casualidad no existe. Que uno va y te está contando prácticamente lo mismo que otro, ¿no? Uh-huh. Y yo cuando estaba en ese preventorio... ...la verdad es que a mí... ...notas unas sensaciones que a mí no, no me gustan, ¿no? Yo no
0: sé si era ahí, Fran, pero... ...pusiste unas fotografías... ...que recuerdo que se veían bañeras...
1: Ese es eso, ...a bañeras... En, ...en Valencia.
0: Yo recuerdo que cuando vi esas fotografías... Toda yo reaccioné, o sea, estaba mirando el ordenador, vi las fotografías y algo reaccionó, o sea, era un como si faltara el aire, o sea, era fue una sensación rarísima, puesto que yo estaba en mi casa tranquilamente viendo el ordenador, ¿no? Pero ahí tenía que haber algo
1: y algo denso claro es que estamos hablando también de bañeras de un tamaño así pequeñitas para niños, sí 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 que... y una, una, una sensación de sí. angustia dolor el hecho de ver aquellos pasillos que parece de película de terror sí, sí. acorchados para bueno los golpes los las golpes. personas que estaban enfermas mentales Ajá. los tratamientos que habían por aquel Tela entonces marinera también. de la marinera mm. Yo no, no me gusta hablar de los abusos, porque, a ver, es un centro médico, como centro médico, yo creo que, que bueno, hacían lo que en su momento podían hacer, sí. han habido abusos, porque es verdad... Pero pero claro, todo, todo ese acúmulo de sensaciones y el, sí. el lugar te invita, yo siempre lo digo, te invita a sentir. Es uno de los lugares que a mí más me ha gustado uh-huh. y a la vez más repelus y donde más he sentido las ganas de vomitar. Te digo, fue la foto,
0: fue la foto, fue en pack, ¿sabes? Aquello de ver la foto y automáticamente
1: empezar a sentir
0: ese tipo de sensaciones constantemente y pensé, wow, aquí telita lo que tiene que haber habido. Y
1: en una ocasión, bueno, que te comenté casi, casi, bueno, no, es que tuve que salir. Uh-huh. Y de una vez íbamos, eh, estuvimos visitándolo una una de las veces, iba con una sensitiva y uh-huh. en ese momento empieza a sentir algo, y ella dice, no, uy, vienen, se nos acercan, se nos vienen, uh-huh. claro, yo digo, bueno bien, ah, yo lo primero que pensé algún pues eh, alguna persona, ¿Alguna persona que viene, que viene por allí, claro, las tres uh-huh. de la mañana, digo ya está, aquí me va a quitar la cámara, me va a quitar todo y a ver esto <risa> que se va a liar, ¿no? Claro, Coge un palo, claro. claro. Yo digo, bueno nos defenderemos hasta el punto que se pueda. Porque sí. ya se recibía que me, se refería a que venía algo, uh-huh. otra cosa, ¿no? Y es curioso porque empezamos a escuchar un sonido estridente, como Ajá. metálico. Escuchar, sí, eh, no sí, psicofonía. Sí, 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 sí. Eh. Justamente con la grabadora que la llevaba yo guardada, que no lo pude captar. Y sí. claro, yo pues, eh, qué es lo primero que hice, buscar eh, la fuente. Porque es, es ese sonido era como aquellos eh, antiguos equipos de música cuadrofónicos que sí. tú te ponías en medio y no sabías de dónde te viene el Ajá. sonido. Pues igual, pero era un sonido estridente, sí. como metálico, como si se estuviera... Digo, bueno, alguien estará por ahí. Pero es que, claro, estábamos en la última habitación, en el último pabellón, No uh-huh. había entradas más que el pasillo. Y sí. yo miré, no había nadie. Eran las 3 de la mañana. Las casas están... Al... Es que no había ninguna fuente de ese sonido. O sea, uh-huh. era algo que estaba pasando. sí. ¿Qué pasó? No tengo ni idea, uh-huh. pero yo desde luego no encontré la fuente. Es un sonido bastante sonido. típico, este, y no es el un, sonido este estridente. No es un sonido de Echereate. un roedor. No no no, 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 no. no,
0: Además,
1: no es un sonido que lo puedas comparar con ningún sonido. Mira, eh, te voy a contradecir hasta cierto punto, porque uh-huh. fue muy curioso en otra de las visitas, uh-huh. captamos una psicofonía con ese sonido estridente. Uh-huh. Además, una, una de psicofonía que se escuchaba más alto que nuestra propia voz. Uh-huh. Porque ella estaba buscando un sitio donde pudiese conectar mejor... Uh-huh con lo que quiera que hubiese, con esas impregnaciones, y yo estaba grabando en vídeo. Esta psicofonía la capté con vídeo. Algún día la subiré a internet. Y, y hay un momento en que ella no sabía muy bien dónde ir y aparece una voz súper estridente, súper fuerte, que dice, ¡Moveros! Uh-huh. Nos estaba diciendo, ¡Moveros hacia algún sitio ¿Hacia algún para sitio? cantar mejor, uh-huh. ¿no? Relacionar aquel sonido estridente con esa psicofonía estridente seguramente es muy arriesgado, pero como mínimo tienes ahí algo que. Uh-huh. Sí, que pero me refiero ir, a que no ese quiero. sonido metálico no lo
0: puedes eh, comparar con ningún sonido no. metálico de aquí, me refiero. Yo pensaba que tú que puedas eran
1: oír. Sonidos de, como de papel de aluminio, Sí, pero es, con pero es, es molesto,
0: es muy molesto. Sí, molesto. Es muy molesto. Y sí,
1: además lo escuchas o a uh-huh. voz, que no o se. Y yo, pues claro, como era tan fuerte, digo, aquí tiene que haber alguien o algo, pero uh-huh. es que no hay nada, es un edificio abandonado, uh-huh. es que más o más, digo, es que no hay nada. O sea, sí es...
0: Ese sonido lo conozco bien, porque es un sonido que cuando me atacan energéticamente, o sea, cuando alguien me está mandando poco cariño, vamos a llamarle así, eh, yo oigo ese sonido. Entonces, por eso sé que me están atacando. entonces Oigo ese... Es, es, es que no puedo definir qué es,
1: pero es un sonido metálico y estridente. ¿Eh? Y es curioso porque yo he llegado a la semi-conclusión Ajá. de que a veces, claro, las primeras veces que investigamos este, o que fuimos a este lugar, uh-huh. era como un rechazo, no como si algo te dijera, oye, tú aquí sobras, no vengas. vete, vete uh-huh. aquí no vengas. Uh-huh. Pero en el momento que vas, parece que es como la psicofonía, ¿no? parece que hay una cierta adaptación. Uh-huh. Como si te observan, pero bueno, ya sabes que... Te bien, permiten,
0: te permiten Que ya estar. sé
1: que alguno me dirá, tú estás como un cencero. No, no, no. no, pero, no es pero es una cierta adaptación al lugar. Tú te adaptas y uh-huh. lo que quiera que sea también se adapta, ¿no? Uh-huh. Incluso ella te contesta de otra manera, uh-huh. parece... Pero desde luego este lugar que me dices yo, o sea... Me yo quedo sé, un... te digo,
0: fue algo impactante porque impactante. fue ver las fotos y
1: y automáticamente...
0: Y, y esto me pasó también cuando colgaste las fotos del casino de La Rabasada.
1: Y mira que hay poquito allí, ¿eh?
0: Pues fue ver las fotos que... Primero no sabía dónde era, solamente vi las fotos que colgaste y ve un señor tirándose de una azotea, como de una azotea, como suicidándose, claro. Luego vi que era un casino, pensé, bueno, alguien que ha perdido el dinero. Eso fue un pensamiento mío.
1: Bueno, aquí en el casino de la rebasada <risa> había la, la leyenda, que yo creo que ya es más, más que leyenda, uh-huh. pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que era una habitación que le llamaban, a, según habitación rosa, habitación es igual, uh-huh. Pero que había una habitación en la cual, bueno, pues, estamos hablando de la época de la alta sociedad sí. o de la alta burguesía, ¿no? Y mucha gente, pues, perdía ahí las fortunas, ¿no? Y había, pues, un lugar donde decía que incluso se habilitaba por pues, si alguien se quería suicidar. Ahí. Ah, está
0: bien. Yo, yo vi, vi, era como si hubiera así unas columnas y encima una, una terraza, un balcón o algo, y como alguien saltaba, un señor así muy bien vestido saltaba, pero pensé, uy.
1: Claro, es un sí. lugar que está cubierto ya de vegetación, apenas queda el arco, o alguna de las entradas, pero si uno coge la hemeroteca o... ...fotos antiguas de Barcelona... Uh-huh. Se ...va a ver que aquí era, era... ...tuvo que era ser inmenso y además algo... O sea, había, una, ...había incluso pues una... ...una montaña rusa... ...que todavía uh-huh. hay algún poste... ...que parece un poste de la luz y no es de sí. la luz... ...es un poste de la antigua montaña rusa... Es ...todavía curioso. Queda, quedan las escaleras y tal... ...y evidentemente en esos uh-huh. lugares emociones...
0: A también montones, te, no tiene
1: que haber muchísimas... Uh-huh. ¿no? Sí,
0: sí. Entonces, es, ...son sitios que son curiosos... ...son sitios que... A ver, yo no sabía ni que existía ahí el casino, ni que había habido ahí un casino. Y son aquellos sitios que dices, no, me gustaría ir por curiosidad, ¿no? Que solo sea a ver qué hay, ¿no? Por aquello que has visto. ¿Ves? Al otro de las bañeras no me apetecería ir. <risa> Porque ahí <risa> yo no soy tan curiosa como eso. Pero realmente es que son vivencias y son cosas como que te quedan muy marcadas, ¿no?
1: Eh, Alguno de los últimos. Aprendes mucho,
0: pienso, en estos uno sitios. Uno de los
1: últimos lugares que, que fuimos. Al, bueno, creo que salió en algún programa de televisión también, creo que, que el Jiménez también lo sacó Que es el es un, un orfanato, un antiguo orfanato uh-huh. En San Miquel de Cebais, Es ahora no recuerdo exactamente uh-huh. el nombre Pero bueno, es un orfanato de, sí. de infantil y tal Y bueno, allí también, ¿no? Notas esa densidad uh-huh. Es que yo los lugares de niños, yo no sé, pero... Bueno, es que en los que lugares canta... de niños se
0: han hecho muchas perrerías
1: ...y bueno, ahí hay muchísimas... ...bueno, incluso salieron testimonios... ...por lo uh-huh. tanto, si hay gente que se atreva sí, yo a decir creo que vi, creo que vi en el cuarto milenio... ...creo que lo vi... ...y es curioso uh-huh. porque nosotros... Es, ...yo siempre hago fotos, es uh-huh. normal, ¿no?... ...pero una de mis compañeras... La, ...venía con una cámara Polaroid, aquellas antiguas... Sí. ...bueno, antiguas no, es moderna... ...pero, pero es, es de es las Polaroid... Instant, sí. Sí. ...y sacó una fotografía... Uh-huh. ...y claro, tú ves aquello... ...dices, bueno, pueden ser reflejos, puede ser lo que tú quieras... ...pero es que se ven como... Las tres imágenes como de tres niños, claro, uh-huh. tú la ves, a ver, el sol está aquí, sí. estos, estos, estas, estas nieblas, ¿de dónde vienen? ¿De dónde ¿No? viene, Parece claro. que sean los... Yo la verdad es que me impactó muchísimo uh-huh. y qué curioso que se captan con, as, con aquellas fotografías claro. de emulsión, que la, la velocidad de obturación es más uh-huh. lenta, etcétera, etcétera, sí. ¿no? con los antiguos. Por eso nunca me he querido, yo también tengo una... Por eso nunca me he querido desprender del todo de, de esa tecnología uh-huh. de antaño. Que, sí, alguien dice que, 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 que
0: captan, se canta, a veces se captan más cosas con cosas de antes que cosas más modernas.
1: En el caso de la fotografía, a ver, tienen, uh-huh. claro, las, las películas infrarrojas, uh-huh. ¿no? Cuando hacíamos fotografías, sí. claro, aquello capta un espectro de luz muchísimo más uh-huh. grande que las... Que las, que las cámaras de ahora, pues muchos píxeles que tengo. Y con los
0: móviles también se captan muchas imágenes y muchas cosas Sí, lo que
1: pasa es que el móvil ves ya tiene más problemas porque uh-huh. los móviles siempre tenemos la costumbre de decir, no, este tiene 12 megapíxeles tiene 8 megapíxeles, uh-huh. pues, ah, vamos a ver muy bien la cantidad, pero también cuenta la calidad, ¿no? Entonces eh, yo no suelo experimentar con móviles sí que hago fotografías, pero a nivel eh, pero sí que es verdad que también se han cantado algunas cosas, pero yo cuando por ejemplo, en en uno de los antiguos seminarios, que hace algunos años estuvimos investigando, Claro, a nosotros nos gusta hacer experimentos un poco, o sea, quedarnos totalmente a oscuras uh-huh. en la noche y hacer fotografías. Sí. Y, y yo hice una fotografía con la cámara Nikon, o sea, una cámara, y sale perfectamente enfocada y en un, en un lugar, ya no sale un orbe, ¿eh? no, no estamos hablando sí. de orbes. Salgo algo perfectamente definido, como que la cámara te dice aquí había, algo. aquí había algo, justo donde estaban señalando, claro. Si uh-huh. la cámara lo está captando, ahí, ahí había algo. Algunos me han dicho un insecto, un insecto que sería de un tamaño, una cosa no. así, ¿eh? No sé, yo he captado insectos, sí, y se ven perfectamente, con las alas uh-huh. se ven... ¿Qué es lo que lo que sea? No tengo uh-huh. ni idea, pero que justo en la capilla, justo donde te dicen, entonces, claro, uh-huh. dices, bueno, como mí no tienes esas pruebas, sí, ¿no? algo, sí. Pero las imágenes del, del orfanato... Uh-huh. De, uf, eso porque son. las
0: orbes, o sea, las orbes, todo el mundo que ve un orbe se piensa que ella tiene ahí una entidad que lo está protegiendo o que lo está haciendo. A ver, yo pienso que hay orbes que sí son orbes.
1: Sí, lo que pasa es que la
0: mayoría... Y orbes que son motas de polvo,
1: quizá. Sí, sí. <risa> si uno quiere captar orbes, coge una cámara con, con flash, uh-huh. un trapo que tenga polvo, haces así... Haces y ya, ca- gota, y ya se capta un montón, un montón de, orbes. de orbes. Y uh-huh. es curioso, porque cuanto más la cámara tiene más calidad, menos orbes captas. Uh-huh. Yo recuerdo una, una señora que siempre captaba orbes sí. en todos los sí. sitios donde iba, ¿no? Uh-huh. Cuando se cambia una cámara más moderna, y un poquito mejor... Sí pues se ha captado muchísimo más, menos, ¿no? Uh-huh. Hay motas de polvo, lo que pasa es que sí que es verdad que hay algunas cosas que yo no sé muy bien lo que son, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que a veces, claro, la óptica también nos engaña, ¿no? En el preventorio de, de Busot, en Alicante, yo sí. está por ahí en internet también una fotografía donde he visto una fotografía de lo que es la fachada uh-huh. y se, se captan como... Parece como si uno, unas esferas que suben para arriba, en verdad uh-huh. no son esferas, son gotas de agua. Estaba lloviendo muy pequeñito Ajá. y el efecto, claro, como la obturación es lenta, captas sí. el recorrido, parece que están subiendo, claro. pero no es, ¿no? Claro. Entonces cuidado que hay muchas cosas extrañas que, uh-huh. que las pasamos por lo que no es, ¿no? Uh-huh. Pero cuando una fotografía la obtienes así tan, dices, uh-huh. bueno. ...como mínimo no tengo ni idea...
0: ...pero es que hay personas que muchas veces... ...me muestran fotografías o me envían... ...me dicen Rosalía mira lo que he captado... ...y claro yo cuando lo miro... ...a ver yo cuando lo miro no hago como tú... ...que tú ves con la técnica... ...tú ves de otra manera... Eh, ...yo miro y digo esto no es nada... ...esto es algo que pasaba por allí... ...cualquier cosa ¿no? ...entonces enfadan muchísimo conmigo... ...pues son felices de de tener allí algo... ...pero hay muchas veces que yo veo... ...que allí no hay nada y sí hay un reflejo... ...entonces eh, tenía una, una persona en tratamiento que se pensaba que tenía un demonio al lado y siempre en el móvil le quedaba al lado una raya verde. Y claro, esto era un defecto del móvil y tantas fotos como se hiciera oscuras le saldría esa especie de reflejo, no era una raya, era un reflejo verde. En cambio no había nada.
1: Yo tuve la oportunidad de ver hace bastantes años cuando estudiaba para psicología, por ahí por los años 90, que es que es verdad que una, bueno, pues una, una hija le hizo una foto a su padre poco antes de morir, tenía cáncer. Sí. Y sí que es verdad que se ve un, un haz de luz. de luz al lado. Que sería sí. justo donde tenía el tumor, ¿no? Sí. Lamentablemente, es una cosa que yo advierto, uh-huh. ojo con las fotografías, si captáis algo, no deis original, da una copia. Pero claro, se la dejó a un segundo claro, no, y ya no la volvimos ya a ver más, ¿no? Cuando sí, esas fotografías no siempre se sí. captan y es un documento muy interesante. Pues sí, tener, ¿no? es importante. Y más si está tu padre, sí, sí. todavía más, ¿no? Sí. Pero bueno, que tengan mucho cuidadito, que se informen a quién van, a quién no van. Y...
0: Exacto, es importante,
1: y es importante de lo que siempre hablamos,
0: ¿no? En este programa hablamos de la seriedad. La seriedad y la honestidad de las personas, porque como en todo... Hay personas honestas, serias y, y lo
1: otro. Lamentablemente hay mucho de lo otro. Pero
0: hay mucho de lo otro, pero bueno. Yo creo que ahí está nuestra labor, Frank, de intentar por lo menos que se vea que hay gente... Normal o que intentamos ser lo más honestos posibles. Y eso, bueno, es nuestro trabajo también.
1: Y también es um, como una especie de obligación el hecho de, sí. de difundir estas cosas que también, bueno, que no somos cuatro iluminados que vamos a sectar No, no, no sino que o sea, todo
0: el mundo es, realmente puede moverse es una cosa, en estos además, parámetros.
1: Yo siempre lo digo. ...hace algo, unos meses que di una conferencia... ...precisamente el título era... Con, ...contacto con los difuntos... ...evidentemente yo no iba a decir cómo contactar con los difuntos... Sí. ...pero sí hablar de Ouija... ...hablar de experiencias cercanas a la muerte, etcétera... Uh-huh. es muy curioso como la gente se... Sí, ...porque yo mis conferencias procuro que sean participativas... ...no suelta suelto ahí un rollo... Y, sí. ...y todo el mundo escuchando, ¿no? O sea, la gente pregunte... O sea, ...es interactiva, y... cuesta mucho que te hagan una primera pregunta... ...pero luego, ya, ánimas, t- sí. luego ya todo va uh-huh. rodado, ¿no? Y es muy curioso como en la mayoría... Por no decir en el 90%, sí. me atrevería a decir de, de cualquier persona, ha habido algún tipo de experiencia que no se puede explicar. Sí. Que has y... visto a tu padre cuando falleció, que.
0: Bueno. Y que no normalmente vorás, no la dices porque no digan que estás mal de la cabeza. Pues, Fran, ya se nos acaba el tiempo y. Bueno. Se ha pasado Se ha pasado volando, como volando. siempre. Contigo siempre se me hace cortísimo. Este el tiempo que esté, nunca tengo bastante. Eh, quiero desde aquí mmm, mandar un un pequeño homenaje, es un pequeño homenaje desde, desde el corazón, desde el sentimiento, eh, porque ha fallecido un compañero, ha fallecido un compañero, un, un hombre que ha trabajado toda la vida, Josep Salvans, ahora está ya en paz, está tranquilo, y desde aquí quiero mandarle este pequeño homenaje a toda su vida, a toda su labor y a todo aquello que ha hecho por las muchas personas, ha sido un gran maestro y ha ayudado a muchas personas. Entonces, siempre estarás con nosotros porque siempre has estado. Entonces, los que están, están siempre con nosotros. Y bueno, ya nos ha dejado Josep.
1: Como se dice, nadie muere mientras, mientras se está en el corazón ¿no? de los demás. Y Exacto. yo lanzarle un mensaje, Josep, si me escucha. Sí, seguro. Que, que bueno, que aquella, aquel curso de runas, que yo quería aprender runas y siempre le decía que al final no se materializó, no aquello que Ajá. lo vas dejando, sí. por, por no saber por qué. Bueno, pues que ya me las tendrás que enseñar allá donde estés. En el otro lado. El día que, que nos toque.
0: <risa> pues bueno, desde este punto pues enviamos todo este cariño a la familia, todo el apoyo a la familia. Y bueno, todos somos una familia del misterio, ¿no? Pequeña gran familia del misterio, vamos a llamarle así, o de misteriosos, o como yo digo, de raritos. Lo digo con todo el cariño, somos sí, un poco raritos.
1: También ante estas experiencias que son desagradables, sí. es lógico. Pero también ese es, es yo creo que lo vivimos de otra manera. Incluso. Sí. Pues estas, estas sonrisas que le hacemos, no es, es es so, es no, una, no es una sonrisa de es cariño, una No, claro, no, es
0: una sonrisa de cariño. Porque sabemos que no, o sea, su cuerpo ha quedado aquí, pero él no. Él no, además, él era instructor de viajes astrales, también hacía... Eh, sí, sí, tenía
1: todas estas tenía cosas. Todas tenía todas estas cosas, con lo cual
0: mal. él sabía, igual que nosotros, que no se acababa aquí la cosa. Que aquí acababa su cuerpo físico, pero no su vida, realmente. ¿Eh? Y, y ya digo, he querido dar este pequeño, esta pequeña reseña eh, a título de homenaje de una persona que ha trabajado mucho en este mundo. vale Y ahora sí que ya nos toca despedirnos, se nos acaba el tiempo. Hoy hemos estado aquí con Fran, eh, nos ha estado explicando experiencias. Ya sabéis que a mí me gusta hablar de experiencias, me gusta hablar no de me han dicho, sino he vivido. Vale, entonces me gusta hablar de esto porque ahí nadie te puede discutir nada, porque han sido tus vivencias. Puedes
1: entrar a creerlo o no, pero...
0: Creerlo o no, pero tú lo has vivido, tú lo has experimentado, con lo cual nadie te puede decir que mientes. Entonces, porque han sido tus vivencias. Yo me acuerdo que hace muchos años alguien me dijo, te traje al programa para engancharte y no te he podido enganchar. Yo quería dejarte en antena en ridículo, porque a todos los de tu oficio los he dejado en ridículo.
1: Esto no lo han hecho más de una Y yo
0: horas. le dije, no me has dejado en ridículo porque no he contado nada que me hayan contado Sino todo lo que he contado es lo que yo he vivido
1: Entonces no puedes pillarme es un mentiroso si, si cuentas una mentira luego necesitas inventarte 100 mentiras más Para rodear para sostener esa. La primera y,
0: y luego el resto claro. Pues bueno, muchísimas gracias Fran por haber estado aquí Gracias a ti como y he a, dicho, a audiencia Como he dicho al principio, es un honor tenerte aquí siempre Esta es tu casa Sabes que donde estoy yo, tú eres bien recibido.
1: Gracias, igualmente.
0: Y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Como siempre os digo, sed felices. Sed muy felices. Disfrutar. Disfrutar de todo aquello que tengáis. Mirar el cielo. Un cielo azul precioso. Somos muy poquita cosa como para pasarlo mal. Fuera envidias, fuera celos, fuera odios. Respiremos y respiremos dentro de esa paz y dentro de esa armonía, que es lo que necesitamos del ser humano. Y quereros mucho. Porque para dar amor el primero que te tienes que amar eres tú. Así es que bueno, quedamos para la semana que viene y como siempre este abrazo cargado con mi mejor energía. Un abrazo enorme.